0: Ja, hij had eigenlijk gelukt dat Leclerc dat naar binnen ging.
1: Red Bull het team staat op één.
2: En Mercedes en met name Hamilton is toch een beetje de vijand. Dit, eh, dit is denk ik de enige race wat dat betreft... die een beetje vergelijkbaar is met wat er dit jaar op Zandvoort gebeurde.
0: Ja, iedereen eh, had wel de verwachting dat Red Bull hierheen ging als de grote favoriet.
2: Dat is dan toch ook wel weer een beetje lullig op de een of andere manier... voor al die fans, dat ze gewoon heel hard aan het juichen zijn voor de, de, de wingman. Ja, yeah, here
3: we go, we go. It's broken. It's broken. What's steering wheel, yeah? Yes, boys, come on, yes. Oh, this feels good. This feels really good. Welkom bij aflevering 21 van het vierde seizoen van De Bordradio en je luistert naar de terugblik op de Grand Prix van Mexico. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit hier live in de studio met Patrick Moeken. Maar het is een internationale uitzending, hè, Moeken? We vliegen de hele wereld over. Ja, we gaan, uh, we gaan naar Azië, we gaan naar Mexico natuurlijk. Het is uh, van alles wat weer. Ja, laten we eerst even beginnen met de, de vaste kandidaat van dit programma. Dat is Joost Nederpelt. Joost, goeie avond voor jou. Goedenavond. Hallo. Ja, hier is het uh, tien over zeven. Tien over zeven. Ja. En dat zeg jij hier vanuit Mexico, want je bent gewoon in Mexico stad. Zo is het, hè? Zeker, ja. Ik kom net ja. van het circuit af. Kijk eens, dat is een heel mooi nieuws. Uh, ja. Voor ons is het moeke tien over twee. Is, uh,
1: ja, ik heb het er moeilijk mee, Bas, moet ik zeggen. T uh, Joost die had eerder deze week een jetlag, maar ik durf hem wel aan dat ik nu ook een... Uh, ja. Een erg jetlag heb. Uh, ja.
3: ja, absoluut waar. Nou, nu is het nog mooier, want we hebben ook een, een lijntje met Hongkong. Uh, dan moeten we erbij zeggen, dit is nu niet live. En het heeft er gewoon alles ook wel een beetje mee te maken dat in Toen, onze nieuwe Formule 1-expert bij Nu.nl. Um, ja, dat, die moet die eens aan het slapen. Ja, voor hem was het helemaal midden in de nacht natuurlijk. Die race begon om
1: drie uur. ja, dus, ja. Uh, en Het was natuurlijk een beetje onhandig plannen met uh, Joost op het circuit. We weten niet precies hoe laat hij klaar is. Dus Hopin die komt later dit jaar. Gaan we absoluut nog een keertje live uh, inbellen. Als het weer kan uh, schuift hij ook absoluut weer aan. Ja, Maar, maar, al gesproken, dus, uh...
3: maar hè, onze, ja, voor de mensen die ons niet volgen op Twitter. Of niet op Nu.nl hebben gekeken. Hopin Toen, uh, oud reservecoureur van, uh, oud test en reservecoureur van Renault. In de Formule 1? Ja, ja die Lotus uh, we ook later, Lotus 2010, ook 2010, 2011, ook. Ja, gewoon echt een uh, hele grote meneer. Hartstikke
1: blij dat hij ons uh, team uh, komt versterken. Echt het coureursperspectief. Hè. Dat, uh, dat ontbrak er
3: nog aan. Ja, maar wat gaat hij eigenlijk doen?
1: Uh, vooruitblikken op de race, terugblikken op de race. Uh, ja, en net eventjes die, die andere duiding uh, geven die wij het niet kunnen. Namelijk uh,
3: de duiding van een, uh, van een coureur, een topcoureur. Ja. Ja. ja, we doen het ook wel een beetje om Joost ook weer even met beide benen op de grond te zetten, Zeker, natuurlijk. Ja, toch? Ja, Joost? Ja, ja, ja.
2: Ik, ik zie het zelfs. Dus, uh, ja. ik, uh, beide benen zijn ontzettend op de grond hier. Wel, ja, nee, 2200 meter hoogte dat wel, maar uh, toch op de grond.
3: Ja, en nee, ik denk dat de echte Formule 1 fan kent Hoping Toen. Zeker van de Formule 1 café onder andere en de analyses bij Ziggo. Uh, en hij is gewoon heel erg technisch. Ja, hij heeft ontzettend
1: veel technische kennis. De afgelopen jaren ook uh, uh, testcoureur in de Formule 1 e geweest. Daar heeft ja. hij voor Goodyear heeft hij alleen maar banden zitten testen. Dus uh, ja, daar weet hij ontzettend veel vanaf. Hm. Ja, daar gaan wij heel veel plezier aan beleven, denk ik.
3: Ja, nou, zeker. Dat ga je dus allemaal horen in deze podcast. Maar we gaan het nu vooral hebben over de race. Ja, en dan met name mannen, We hebben het zo meteen nog even over de kwalificatie. Maar toch even gelijk die, die start, Joost. In die eile lucht daar al in Mexico. Um, hoe ja. zag jij het allemaal
2: gebeuren dat het zo uh, ging lopen zoals het gaat lopen? Nou ja, we hebben, we hebben deze week ook samen nog een video gemaakt uh, dat je, waarin je kon zien uit het verleden dat Kreuz uh, die van de derde of tweede plaats starten. In, in Mexico eigenlijk best wel een voordeel kunnen zijn. Omdat ze dan uh, door die lange afstand naar de eerste bocht... in de toe hè, mogen van, de, van de, degene die leidt. Uh, en dat gebeurde vandaag precies hetzelfde. We hebben Verstappen natuurlijk al twee keer in winnen. En toen kwam je ook niet van pole position. En uh, nu uh, was de derde startplaats ja, eigenlijk perfect.
3: Ja, zo was het wel een beetje. Hè, want uh, uiteindelijk, we hebben het gezegd ook in die video, Joost... dat pole position is hier gewoon geen handige plek is. En dat is met name ook wel wat we ook over Sochi zeggen. Daar wil je niet vooraan ja. starten.
2: Nee, Sorsi, ja, het, het verhaal is wel eens geweest dat Valtteri Bottas, die natuurlijk nu ook op Pol stond... Uh, ...dat hij Sotsi zelfs een keer bewust uh, op de derde plek had uh, gekwalificeerd. Ja. Weet niet helemaal zeker of dat kan, maar oké, okay, het is wel mooi om te zeggen natuurlijk dat je dat gedaan hebt. Uh, dat deed Verstappen trouwens sowieso niet hoor, die wilde gewoon Pol. Uh, maar ja, nu uh, vanaf de derde plek aan de schone kant van de baan natuurlijk, uh, Ja, kwam hij eigenlijk best wel goed weg. Hij was niet eens, he. een topstart had hij uh, en dat schoot ook niet voor Perez. En Mercedes waren misschien zelfs wel fractioneel beter weg... Maar uh, ja, je, je hebt gewoon die slipstream naar de eerste bocht. Dat is heel lang. Uh, ja, en dan, uh, daar kon hij gewoon goed van profiteren. Uh, nog los van wat Bottas daarna deed. Maar uh, dat was in ieder geval cruciaal. Dat dat gewoon goed uitpakte. En dat zei hij ook zaterdag na de kwalificatie. Hij was wel teleurgesteld. Maar hij zei, als de start goed is, dan kun je hier gewoon heel veel doen vanaf de derde plaats. Maar je moet het nog wel doen, hè? Ik
1: denk dat er weinig andere coureurs vandaag zouden zijn geweest uh, die die uitremactie hadden kunnen plaatsen dan Verstappen. Zo zeker, precies uit zeker. het boekje. Ja, dat was ongelooflijk. Ja.
2: Nee, het, het gedeelte goed starten en dan uh, naast bottas komen, dat is nog één ding. Maar wat hij daarna deed, dat uh, ja, ik, ik denk dat je daar wel van kunt zeggen dat het een wereldkampioenschapwaardige move was. Natuurlijk, uh, zo met zoveel twee auto's aan de binnenkant op het laatste punt remmen en hem gewoon de bocht omgooien. En eigenlijk ook maar hopen dat er niemand tegen er aanknalt. Wat bottas natuurlijk wel gebeurde. Uh, ja, dat ging allemaal goed en, en dat ja, was gewoon een, een, een actie met ballen, durf ik wel te zeggen. Ja, nu is het ook een beetje de vraag, hoe
3: moeilijk is het nou uh, om te remmen eigenlijk op zo'n kort stuk? Nou, dat, als we toch een technische man in ons midden hebben, dan is dat natuurlijk bij Hopin. Um, wij hebben even aan hem gevraagd, van, ja, hoe moeilijk is dat nou? En wat voor invloed heeft dat nou op zo'n actie in bocht 1?
0: Hoe moeilijk is het nou precies? Wat, hoe knap is het eigenlijk ook wat Max deed in de eerste bocht? Um, het blijft altijd een heel lastig moment, Een eerste ronde... Eerste bocht, want je komt aan. Het is eigenlijk het eerste moment dat je met een volledig volle tank daar aankomt. Natuurlijk simuleer je dat in de vrije training ook. Maar ja, dat is het toch iets anders. Want dan raap je eerst die volledige uh, outlap vanuit de pitstraat. Uh, waardoor je je banden wat beter kunt opwarmen dan natuurlijk bij de start het geval is. Uh, en ook kom je met een hogere snelheid aan. Dus je referentiepunt is nooit helemaal hetzelfde. Dus het is echt puur van ja, hoe weet je het zelf in te schatten. Ja, Verstappen die schat natuurlijk... Wat dat betreft, perfect in, want hij remde niet alleen en een stuk later dan zowel uh, Bottas als Hamilton deden. Maar um, ja, ook volledig gecontroleerd. Je zag totaal geen blokkerend wiel of wat dan ook. Uh, want dat is eigenlijk natuurlijk het laatste wat je wilt, zo'n eerste bocht. Is dat je ja, flink blokkeert, um, een platte kant op je band zou krijgen en daarmee een race om helpen, Want ja, dit was een duikende race waar een één stopstrategie de winnende zou zijn. Dus ja, als je dan eerder zou moeten stoppen vanwege zo'n platte kant, ja, dan, dan ben je natuurlijk heel erg uh, zit, je, zit je in de problemen.
3: Ja, wat Hopin zegt eigenlijk van, het is niet alleen een goede actie door het uitremmen, maar met name ook. Het is gewoon cruciaal voor de wedstrijd, want je, heel veel kansen in de wedstrijd krijg je ook niet meer. Dus je moet eigenlijk alles of niets gaan. Ja, precies. En wat je ja. wat
1: hij ook zegt, dat uh, stel je voor hij blokkeert wel zijn wiel. Hij moet eerder dan gepland een, een pitstop maken. Ja, dan ben je gewoon de klos. Dat ga je in principe niet meer goed maken. Ook niet meer met zo'n uh, veel snellere auto. Dus ja, het is uh, in alle facetten gewoon een, een prachtige
3: actie. Ja, grappig is eigenlijk Joost... dat we op basis van die actie al konden concluderen... van daar heeft hij mee gewonnen...
2: Uh, nou ja, uiteindelijk bleek de Red Bull natuurlijk de snellere auto. En dat zei Verstappen ook, ik, uh, dat ik er langs kon was cruciaal. Want daarna kon ik mijn eigen tempo rijden. Ja. En uh, je, ziet, je zag uiteindelijk met, met, met Perez dat hij in de slotfase veel sneller was dan Hamilton. Maar het toch niet voorbij kwam. Ook omdat die Mercedes zo snel was op het rechte stuk. Dus inhalen was er eigenlijk onmogelijk. Uh, en, uh, dus het was cruciaal. Ik denk wel dat, 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 uh, dat Verstappen ook echt geholpen werd dat hij op de racelijn kon remmen. Omdat daar ligt gewoon meer rubber. Uh, en daar weet hij zijn rempunt op de racelijn. Daardoor kon hij de wijdste radius zeg maar, in de bocht nemen. Uh, en weet hij natuurlijk ook dat, dat, dat Bottas en, en Hamilton op de vuile kant zitten. En dat die daar ook op moeten remmen. Dus die moeten sowieso eerder in de ankers. Uh, het, het paste gewoon perfect, het hele plaatje. En hij voerde het perfect uit. En, uh, we hebben het eerder wel eens gehad over presteren onder druk. Hè? En, uh, dit is dan ja, je gaat met z'n drieën, met drie, twee Mercedes en jij, de wk leider ga je op de eerste bocht af. En dan weet je precies wat je moet doen. En dat voel je gewoon vlekkeloos uit. Ik, ik, ik blijf dat... Onvoorstelbaar vinden dat, dat een topkleur dat kan. En, uh, maar ja, dat, dat, dat was weer een van de bewijzen vandaag dat Verstappen gewoon, uh, als je dit seizoen kampioen wordt, dat dat gewoon een terechte kampioen is. Want dit, dit was een kampioensactie.
3: Nou, is er, ja, dat, zo zeg je dat Joost, de kampioenschapswaardige actie. Um, jij zegt van dit is ook een stukje, en de, de hele Grand Prix wel een beetje, maar een klein beetje sportgeschiedenis al. Want dit zijn van die kleine dingetjes, van die kleine details, die later in de compilatie ja. komen. En dan zeggen we, ja, hier ja. is het doorgekomen.
2: Nou ja, bijvoorbeeld, dat kun je deze noemen... maar dan kun je het ook die overwinning in, in Frankrijk noemen. Hè? Dat uh, de strategie weer perfect uitpakt... en dat, dat, dat Verstappen dat uh, geweldig deed met die outlap... en dat hij uh, de undercut werkte op, op Mercedes. Dat zijn van die cruciale momenten door het seizoen heen. En uh, ja, daarin, daar was dit er 100% één van. En uiteindelijk heeft Red Bull dan de snelheid... en moeten ze iets natuurlijk rechtzetten naar die kwalificatie van zaterdag. Uh, maar dat doet hij dan ook. En, en op zo'n mooie manier. Ja, en ik, 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 ik denk dan van uh, achteraf... hoor je dan dat Toto wolf uh, uh, boos was op uh, Bottas... En, en Hamilton was eigenlijk ook een beetje boos op Bottas. Maar Joost eet terecht toch? Ja. Kom op. Jawel, maar je hoort ook wat Hoopin zegt. Die, die zegt van je moet ook de binnenkant afdekken. Dus het is niet zo dat Bottas een duidelijke keuze had van wat hij moest doen. Maar uh, ik moest zeggen, ik vond het wel opmerkelijk hoeveel ruimte die uh, uh, stappen gaf. Ook omdat Hamilton uh, vooraf zei van uh, ja, nee, we hebben, ik heb met Bottas al afgesproken dat, uh, hoe we gaan verdedigen. Uh, uh, we moeten wel samenwerken in richting de eerste bok. Nou, dat deed Mercedes eigenlijk helemaal niet, want ze gaven Verstappen alle ruimte. Dus de, de boosheid van Wolf snap ik ook wel. Maar ik denk toch dat het iets genuanceerder ligt van wat Bottas nou eigenlijk kon en wat niet.
3: Ik zie wel eens van die filmpjes van de politie Rotterdam op YouTube... dat ze dan zo'n auto gaan inboxen. Maar de, de, ja. dat deed het mij heel erg aan denken. Behalve dat bot als het compleet verkeerd uitvoerde. Ja, ja bot ja. als die moet nog even terug naar de police academy. <laughs> ja. Nee, maar het is toch ongelooflijk dat je gewoon dat hele gat overlaat. Als, als je gewoon... oh Ik snap wel de uitleg en zo, ook van de hopien maar... Je weet toch, Max gaat achter je komen en die gaat in het gat duiken.
1: Ja, maar tegelijkertijd ja. gaat het ook zo snel, natuurlijk. Nee, hey, dat snap ik. Ja, doe en het helemaal, zelf eens, Bas. Omgege... Ja, want nou, ja, hij zat er op een gegeven moment naast. En ik denk ook dat hij nog niet had verwacht dat Verstappen er daar al naast zou zitten.
3: Ja, nee, ja maar dat, ja, sorry, daar, daar kan ik heel slecht tegen.
1: Nee, dan. Want eigenlijk ja, was het gewoon te laat om, 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 om dat gat te dichten, zeg maar. Ja. En toen zat Verstappen er al naast.
2: Ja. Ja, ja maar Hamilton kan Verstappen ook niet zien, hè, natuurlijk, als Bottas naast hem rijdt. Uh, en, en ik moet zeggen, Bottas die ging ook nog eens vroeg in de anker. Veel vroeger ook dan Hamilton. Uh, zo vroeg zelfs dat, dat uh, de Ricciardo tegen hem aan reed aan de achterkant. Dus dat zegt ook al iets. Uh, en Bottas was gewoon... Ja, uh, het is een beetje lullig, maar hij was ook een beetje scheiterig gewoon in de eerste bocht. Hij rijdt gewoon van iedereen het eerste. En uh, misschien dacht hij wel van, uh, nou ja, laat maar gaan, die twee. Uh, was het een bewuste poging om Hamilton voor te laten? Dat kan natuurlijk ook heel goed uh, dat, hij dat, dat dat de bedoeling was. Maar uh, daarmee uh, gaf hij Verstappen vrij baan en werd hij, was hij zelf ook nog kwetsbaar van achter. Dus uh, Bottas deed het sowieso niet goed in die eerste bocht. Alleen denk niet dat je makkelijk kan zeggen van, nou, hij liet de Verstappen er zomaar voorbij. Want dus, daar waren waarschijnlijk ook wel redenen voor waarom hij in het midden bleef rijden.
3: Ja, dan had je de, ook die actie, je zegt het al Joost... Uh, met Bottas en Daniel Ricciardo. Oh ja, ik zat er ook met verbazing een klein beetje naar te kijken. Ricciardo was heel erg gretig. Uh, maar Patrick, hij kreeg geen, uh, geen straf. Ricciardo.
1: Nee, daar had jij erg gelopen over opwinden. Dat merkte ik al net. Uh... Ja,
3: ik weet het niet. Ik, ik vind namelijk toch wel dat hij een race van Bottas verpest... door zijn eigen fout. Maar dat vindt dus de wedstrijdleiding niet zo.
2: Nee, en zeker niet. ik vond de... dus ook niet... Sorry nee. wat ik net zei. Sorry dat ik even te zien ga, Maar ik vond dat Bottas heel vroeg remde.
3: Ja, en, en Ricciardo blokkeerde ook nog eens.
1: Dat is soms ook tegen je machten in, geloof ik. Ja, en het is in de eerste ronde natuurlijk. Je weet dat het daar altijd druk is. Ik vond het eigenlijk wel, ja, ik vond het wel te, te billeken dat, uh, okay. dat ze daar niks mee, uh, mee deden. Uh, ja, het, 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 het was vooral Bottas, gewoon een samenloop van omstandigheden ook. Dat hij uh, toch weer zo, zo instuurt. Uh, Ricciardo, die zat daar. Je weet dat daar iemand kan zitten. Ja. Ja, het, 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 ik vond het ook een, ja, een raceincident. Okay.
3: Uh, nou, daar kan ik me op zich ook wel in vinden. Maar dat is misschien ook een beetje typerend voor Bottas dit seizoen. Want eigenlijk... De afgelopen vier races is hij magistraal, mag ik dat misschien wel zeggen? Ja, ook? geweldige zaterdag natuurlijk. Ook had had hij weekend nou nog. meer punten de afgelopen vier races dan verstappen? Zag ik dat nou?
1: Ja, volgens mij meer dan, meer dan de rest. Meer dan het, uh, sinds, uh, sinds hij zijn contract uh, kwijt is eigenlijk... of heeft getekend bij Alfa Romeo, uh, is hij los.
3: Ja, ongelooflijk. Maar het, uh, ook in die vier races had hij ook een paar kritstraffen. Ja, extra knap.
2: Ja, dus dat is ja maar goed. dat heeft er ook mee te maken natuurlijk. Hè, want hij heeft ook steeds een verse motor. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Maar toch, dan moet je wel uh, een, uh, van profiteren. Die pols die die komen daar ook wel een beetje uit vandaan. Dat hij gewoon die motor harder kan laten draaien. Want hij heeft er toch nog, uh, hoeveel in zijn pool? Uh, zes nu inmiddels. Dus als je een beetje uiteindelijk beschadigd raakt... omdat hij het hard moet draaien, dat is niet zo erg. Ik denk dat Mercedes ook op die manier... dat begin ik steeds meer te vermoeden. Weet je, Er was misschien wel iets aan de hand met, uh, met, met uh, de, de betrouwbaarheid... Ja. Maar ik begin ook een beetje te vermoeden... dat Mercedes hem zoveel motoren heeft gegeven... zodat hij steeds in de weg kan rijden bij Verstappen. En dat het een strategische zet is geweest. Daar dat, dat hou ik steeds meer van mogelijk. Dat dat ook gewoon uh, uh, kan. is lang geleden. Zoals dat Zoals nu stond om... hij natuurlijk ook weer... dat hij... ja, complot wil ik het niet noemen. maar oh, ja, ja, uh, we ik stond in steeds meer dat hoekje tegenwoordig. ja. ja, ja, ja. ja
1: ongelooflijk.
2: Ja, ja, maar uh, nou ja, het, is, het is nu te, het, het is op zich wel te redeneren waarom Mercedes dat zou doen. Kijk, nu stond hij er ook weer voor en je kan hem dan toch, hè, tenzij ja, het gaat nu mis bij de start. Maar anders had je hem kunnen gebruiken natuurlijk. Ja. En als stappen hem al, al, al voor Bottas zet, ja, dan heb je er niet zoveel meer aan.
3: Ja, we gaan zo meteen over de rest van de, van de race hebben. Maar eerst even, doch, even, je zegt het al Joost, die kwalificatie. Het was ongelooflijk dat we eigenlijk het makkelijk zagen aankomen... dat Verstappen pole position ging pakken. Het was eigenlijk de vraag of Perez nog tweede zou worden. Ja. Misschien als eerste, want hij was goed in de derde vrije training. Um, eerst Moeken, was jij überhaupt verbaasd qua emotie dat dit gebeurde? Nou,
1: zeker. Ja, nee, dit, was, uh, dit, uh, dit zag niemand uh, aankomen als je die training had gezien... En opeens zie je dat ja, dat, dat Bottas dan op, uh, op pol staat. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik zaterdag niet live de kwalificatie heb uh, gezien. Omdat ik bij wijze van hoge uitzonderingen uh, ja, stond te. Uh... <laughs> Te, te, te lallen in de Ziggo Dome bij, bij een Zeg maar, uh, maar
2: gewoon waar je was. ja precies. Bij, bij,
1: bij een concert van uh, Holland Sinthasis. Ik heb echt een geweldige avond gehad. Die kaart zat ik al heel lang uh, nog voor de coronacrisis. Dus uh, <laughs> ja, dat nee, okay. viel ik wel door, een beetje door de mand. Maar ja. Uh, ja,
3: toen kreeg wel, ik wel alleen naar de 0.0 uh, gestaan, neem ik aan, nog niet. Uiteraard, ja, uiteraard. Ja, ja to, je to, 0 .0, Top fit ook ja. daardoor vandaag. Nee, was Maar goed. dan ja. is het dan ja. zit ik me voor te stellen dat het voor jou nog bizarder is dat je dan op je telefoon
1: kijkt. Nou, Ik dacht eigenlijk had in het bakje, want ik zat uh, ja. de, 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 de derde training, uh, die had ik gezien. Dat, dat, ja, dat, dat was niet eens spannend. Nee. En dat was uh, eenvoudig. En dus, ik geloof het ook wel. Ja, het, uh, prima ook om juist deze kwalificaties te missen. Omdat die toch wel voorspelbaar is.
3: Ja. Nu is toch een beetje de vraag. Hoe heeft Red Bull het nou uit handen gegooid? Um, nou, er is maar een man die daar natuurlijk antwoord op kan geven. Hoop in toen. Die had een namelijk een interessante theorie. Dat had namelijk te maken met de baantemperatuur. Die veranderde in de kwalificatie. In vergelijking met de derde vrije training.
0: Wat ik denk dat in de kwalificaties gebeurt Is dat je zag dat de baantemperatuur eigenlijk een stuk hoger was dan in de vrije trainingen. En ja, dat heeft echt ja, heel erg veel invloed op de prestatie van, van de auto... in die zin dat het een hele andere balans geeft... Uh, door middel van uh, hoe de banden zich gedragen. Als je kijkt naar de... We gaan natuurlijk al een beetje aan in de voorbeschouwing ook... dat uh, Mercedes nog altijd een soort van een bandenvoordeel heeft. In die zin dat ze minder last hebben van slijtage... maar dat betekent ook dat ze eigenlijk uh, minder gemakkelijk temperatuur... in de band weten te krijgen. Zoals we het eigenlijk altijd zeggen, je, je, je stopt eigenlijk minder energie... ...in de band. En daarbij gaat het eigenlijk altijd alleen om de voorbanden... ...omdat die natuurlijk het moeilijk zijn om op te warmen. Hè. De achterbanden heb je natuurlijk gewoon de aandrijving... ...dus daar is temperatuur vaak geen probleem. Wat ik ook al eerder aangaf is dat, dat de baan is, is relatief kort... Hè. ...en um, het asfalt daar is behoorlijk fijn... ...is niet zo grof zoals bijvoorbeeld in uh, in Austin het geval was. Dus ja, die energie wordt daar dan nog eigenlijk minder... ...in, in die ronde uit de pits... ...waar voordat je je getimede ronde gaat beginnen... Ja, dus als die bandentemperatuur dan een stuk hoger is, kan het natuurlijk zo zijn dat bij Mercedes die voorband, die misschien niet optimaal was voorheen, dat die nu in één keer wel uh, precies in het goede uh, temperatuurwindow zit, zoals we dat noemen, uh, en daarmee die grip geeft die ze eigenlijk nodig hebben. En ja, wat er dan bij Red Bull daarentegen gebeurt, is dat misschien de achterbanden relatief gezien iets te warm worden, waardoor je wat gaat glijden, wat overstuur krijgt, wat je eigenlijk kon zien ook op die... Uh, ja, op zowel de onboard beelden als, uh, en ook als van buitenaf. En ja, dat, dat, ja dat, dat verklaart misschien ook waarom bijvoorbeeld um, de Red Bull uh, in zijn algemeenheid, uh, het leek erop dat ze in Q2 op die gele band eigenlijk iets comfortabeler waren dan de Mercedes. Hè. Verstappen deden daar bijvoorbeeld maar één ronde, terwijl de Mercedes eigenlijk uh, één snelle ronde deden, een zogenaamde uh, cool ronde en daarna nog een keer aanzetten. En... Het feit dat, ja, dat is best wel uniek voor, voor Mexico ook, is dat je eigenlijk ja, twee ronden, die, die, het vergt relatief weinig van een band, het circuit. Dus je kunt relatief gemakkelijk die, die twee rondes dan ook doen daar. Um, tel er ook bij op dat het natuurlijk een iets harder compound, uh, meer temperatuurbestendig is ook. Dus ja, dat, dat helpt natuurlijk ook altijd.
3: Ja, de temperatuur dus daar in Mexico die dus een grote rol heeft gespeeld tijdens de kwalificatie. Eerst even Joost, jij was natuurlijk op locatie. Merk je daar eigenlijk verschil van?
2: Uh, ja, het werd gedurende de dag. Het is best wel een uh, simpel klimaat. Het wordt gewoon rond een uur of 11, 12 wordt het best wel warm. Niet heel warm, maar best wel warm. En daarna dan wordt het weer snel koel. Dus je zag gewoon tijdens de kwalificatie de baantemperatuur eh, oplopen. Eh, en eh, Andrew Chauvelin van de Mercedes, de Trackside Engineer, zoals dat zo mooi heet. Ja. Eh, die zei ook van, eh, ja, we zagen de baan naar ons toe komen door de kwalificatie heen. Eh, op de rode banden dan, op de softbanden. En eh, het, eigenlijk, ze hadden een probleem eh, dat ze het niet goed op temperatuur kregen. En dat, dat werd opgelost omdat de baan gewoon warmer werd. De baan kwam naar ze toe, ja, zo heet dat dan. En, eh, en ze zeiden, ja, Chauvelin zei, we zagen Red Bull steeds meer in De problemen komen en dat gold dus ook alleen voor die, voor die softbanden, wat opie ook zegt. En de mediumbanden, daar was Red Bull gewoon sterk op. En Verstappen die zei ook na afloop van: ja, ja, die softbanden daar gaan we morgen toch niet meer op rijden. Dus dat probleem, we moeten wel uitzoeken waarom dat fout is gegaan, maar het probleem is: Speelt niet meer voor zondag. Nou, dat bleek, want op beide banden, dus wel de medium als de harde banden, was, was Red Bull gewoon sterker vandaag.
3: Nou, ja, ik maak me natuurlijk wel een beetje zorgen voor, voor Brazilië, toch, Moeke. Want dan kan je wel een beetje de situatie uh, die vergelijkbaar gaat
1: zijn. Ja, maar tegelijkertijd als, als dit klopt en ze weten waar het aan ligt... dan kan je het misschien ook wel oplossen. Dus daar ben ik...
2: Ja, uh... en ja, Interlagos is ook weer ander asfalt, andere temperatuur... Precies. andere omstandigheden. Dus dat, dat is niet één op één met elkaar te vergelijken. Oké, okay, maar misschien dan... gaat het wel regenen. Ja, nou ja, dit, dit seizoen, seizoen kan alles. Ja,
1: dat, uh, ik, uh, ik ga er stiekem alweer een beetje vanuit uit. Dat, uh,
2: het leuke persilieans is die aan de regenrace. dat dus zit ik wel weer op de wacht. In. Ja, ja als we, het, het is ja. toch
1: wel een zijseizoen. Dus dat kunnen we ook wel goed gebruiken dit jaar. Ik
3: minister de,
2: ja, de, 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 de laatste
3: keer geweest. <laughs> regenrace? Uh, oh, natuurlijk. Uh, 2016 oh, natuurlijk. Oh, in
2: Brazilië ja, ik bedoel je? Ja, natuurlijk. Dat ja. Ja, ja,
3: ja. ja. Heerlijk. Waar weten we nog wel, die race. Ja. Waar ging je aardig bij Verstappen toen. Ja. ja. <laughs> ook al vergeten we ook wel eens hoe dominant Hamilton daar was. Als je die race als terugkijkt. ik Verstappen was geweldig omdat hij van zo'n beetje achteraan naar, naar P3 reed. Ja. Maar uh, Hamilton, die, die echt een enorm gat won uit die race. Ja, daar heeft niemand het meer over. Nee. <laughs> Mooi is dat, hè? Ja. Ja, het is wel, dat het is ook niet in beeld geweest. Dus... Dat is nou de oranje bril. Denk ik. Nou, ja. de hele wereld had het over nee, stappen ja, toe. Nou ja, is ook zo. Oké, okay, nou goed, ja. dat, dat ja. maakt allemaal niet uit. Dat is uh, Brazilië. Um, ik wil nog even van jou
2: weten, Joost, die ijle die lucht op 2200 ja. meter hoogte. Merk ja, je, je daar iets gemerkt. van? Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, ik moet zeggen... Um, jullie kennen mij. Ik heb niet de allerbeste conditie van de wereld. Dan <laughs> druk ik me... Oh, vertel eens. Nou nee. ah, ja, goed. Ik kan, ik, ben gewoon, ik kan een uur een squash achter elkaar... Ja, dat, dat is hartstikke zwaar. Dat is hartstikke ja, 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 ja. Sport. Dus ik heb ook niet de hele slechte conditie. Maar op puntje bepaald... Ik kwam er wel op neer... dat als je hier de trap oploopt... Uh, zeker de eerste paar dagen... dan was ik echt gewoon compleet buiten adem. Terwijl hm. als je gewoon normaal doet... Zeg maar, dan, heb je er niet zoveel, dan heb je het niet echt door. Nee. Maar ik heb ook wel van mensen... Die, die hoofdpijn ervan hadden. Maar daar heb ik zelf... Last van gehad.
3: Maar moet je dan twee uur, of dan zit je twee uur in een Formule 1 auto? Dat
2: lijkt me ook niet handig. Ja. Heb je daar nog coureurs over gehoord? Nee, de, ik, ik heb nooit gehoord dat Mexico nou, uh, dat de omstandigheden ervoor zorgen dat het een hele zware race is. Nee, nee. Dat hoor je eerder van, van races waar het heel vochtig is en, en heet, zoals Singapore. En, uh, want dat is, dat is echt zo. Uh, het is hier, uh, de luchtvochtigheid de is denk ik, ik moet ik zeggen, ik heb het niet gecheckt, maar ik kan dat merken aan mezelf. Ik heb hier vier dagen lang geen druppel gezweet. Het is gewoon, het is, het is helemaal niet zo, voor de rest niet zo'n uitdagende omstandigheden. Alleen het is uh, 2200 meter hoogte, dus er is gewoon minder zuurstof. Dat merk je, dat merk je op een gegeven moment als je zomaar een trap in een oploopt, dan denk je van, uh, jezus, het ben ik boven ben.
1: Ja, Verstappen zei dat trouwens wel volgens mij in de aanloop naar, uh, naar de race op donderdag ook. Hij zegt, ja, het gek is eigenlijk dat je uh, de, dat je inderdaad wat Joost zegt, als je buiten bent en je bent aan het lopen, dan heb je er last van of als je een trappetje op moet. Maar in de auto, nee, daar merkt hij helemaal niks uh, van en gaat alles gewoon uh, prima, ja. zoals normaal. Nee,
2: er waren ook nog een, een paar uitslovers hier onder het genaai die aan het hardlopen waren, maar die, uh, <laughs> het schijnt wel iets zwaarder te zijn, maar uh, die hardlopen op de baan kan je dan altijd op uh, zaterdag.
1: Vrijdag denk, uh, denk dan, ik, donderdag uh,
2: Vrijdag ja, walk the track Nee, uh, vrijdag deden het. nou het, is weet ik veel Ze deden het op een avond, maar uh, die kwamen ook gewoon weer levend terug Dus op zich is het wel uh, te doen denk ik Oké, okay, nou dat is, dat is goed om te horen En dan toch even
3: die, die fase van die pitstops hè? Want ik was toch wel een beetje verbaasd Dat, dat PRS niet eerder naar binnen ging dan Hamilton D Dit was de klassieke Andercut geweest toch Moeken Ja, dat, uh,
1: dat, dat, dat was, want dat vroeg ik me ook af Ik denk ja, Red Bull kan de regie pakken uh, Maar ze doen het niet hm. Waar lag dat aan denk je nou ja, volgens mij hebben we daar zo ook een, vracht, een fragmentje van. Zeker. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat, uh, ja, de, de, ze kunnen dat heel goed uitrekenen. Van hoeveel verkeer is, op, is er op de baan, waar kom ik in terecht. Uh, dat pres tussen het verkeer terecht zou komen. Ik kan maar anders ook geen andere, uh, ja, andere reden bedenken eigenlijk.
3: Nee, maar we weten toch ook niet nee, er... inmiddels wel dat track position toch heel belangrijk is.
1: Ja, ja ook, ook dat. Je kan hier wel redelijk inhalen natuurlijk. Maar ja, ze zullen het ongetwijfeld uitgerekend hebben.
2: Ja, en sowieso stelde het ook wel dat het uh, dat banden op de Red Bull gewoon heel goed bleven op een of andere manier. Die medium zeker... Perez kon natuurlijk ook heel lang door. En ik heb ook het idee dat hij aan het begin, uh, kon hij namelijk Hamilton helemaal niet bijhouden. En toen dacht ik, oh, dan gaat Perez weer. Die kan het, het feest van Hamilton en Verstappen niet volgen. Maar ik denk dat hij toen ook gewoon aan de banden sparen is geweest. Dus uh, bij Red Bull was het denk ik niet nooit de bedoeling om Perez snel binnen te halen. Meer uh, te doen wat ze uiteindelijk deden. Dus lang doorrijden, want die banden bleven toch goed. Uh, hij bleef ook nadat Hamilton gestopt was nog goede tijden rijden. En, uh, en dan het op die manier te proberen. Maar ik denk toch dat er een kleine mogelijkheid was om een undercut te doen. Of, of in ieder geval nee, om te reageren op Hamilton's undercut bedoel ik eigenlijk. Toen die in het verkeer zat. Uh, maar dat deden ze niet. En ja misschien was het daar... Uh, te weinig ruimte voor of te weinig tijd voor om dat te beslissen.
3: Ja, dat over die, de weinig ruimte. Uh, Hopin legt even uit hoe dat onder andere werkt uh, bij de pitbox van, uh, van Mercedes bijvoorbeeld. Want die hebben natuurlijk veel meer materiaal tot hun beschikking om te kijken ja, in welk gat je terecht moet komen.
0: Kijk naar Hamilton. Uh, het had voor Hamilton ook anders kunnen uitpakken. Hè? Hij maakte op een gegeven moment um, natuurlijk de pitstop. En toen kwam hij terecht achter uh, Leclerc volgens mij op de baan. En... Ja, hij had eigenlijk gelukt dat Leclerc dat moment naar binnen ging. Want stel je voor dat Leclerc dus niet was gestopt die ronde. Uh, en je zit daar dan in één keer een paar ronden klem achter, achter hem. Ja, dan, dan is dat hele voordeel van die undercut, is, uh, zoals we dat zeggen, dus is, is dat in één keer weg. En uh, die Formule 1 teams die daar op de pitwall zitten, uh, de engineers en de strategisten, die hebben het uh, systeem voor zich. Dat is, vaak werkt dat in een cirkel uh, waarop alle auto's te zien zijn. En uh, het is eigenlijk zo dat je ze precies kunnen uitrekenen. Um, waar ze terug zullen komen op de baan dus het kan maar zo zijn dat eigenlijk voor Perez dat het, dat het moment niet zo gunstig was en Mercedes heeft die gok genomen denk ik uh, wat eerder en dat ja, is uh, wat dat betreft voor hen relatief gelukkig uitgepakt wat ik zei omdat Leclerc uiteindelijk besloot om, om te stoppen Misschien hadden ze zelf uitgerekend dat ze voor hem op de baan zouden komen. Dat was dus niet het geval. Dus dat had eigenlijk ook heel slecht kunnen uitpakken.
3: Ja, inderdaad, dat stukje geluk dat Leclerc naar binnen ging, dat was cruciaal. Uh, maar toch vroeg ik me ook nog een beetje afmoeken dat ik dan uh, die graphic in beeld zag dat Pires 2 tienden ervoor lag als hij direct die ronde daarna naar binnen was gegaan.
1: Ja, maar die graphic houdt natuurlijk geen rekening met het verkeer wat dan op de baan rijdt. Die kijkt alleen maar naar de tijd. Ja, maar dan denk ik toch van ja, ze waren echt in de buurt. Nou ja, als pres, ja weet ik niet. Als Press uh, zegt dat ze banden goed zijn en je zag hoe dicht hij op het einde er nog erbij kwam, dan was dit waarschijnlijk uh, gewoon hun beste kans om die tweede plek te pakken. Maar ja, het was het net niet. Ben
2: je het daar mee eens Joost? Nou, ik denk dat je wel kan redeneren waarom ze het niet gedaan hebben. Uh, want het is, het is natuurlijk wel zo dat je... Uh, het is een kleine kans dat je dan voor hem komt. Je pitstop moet perfect zijn. Uh, en dan moet je, kom je in duel met Hamilton... met gelijkwaardige branden... Uh, en als Hamilton er dan voor zit, dan, dan haal je hem echt nooit meer in. Want dan ga je nooit meer dat bandenvoordeel krijgen. En die Mercedes liep natuurlijk zo hard op het rechtstuk... dat als je niet een bandenvoordeel hebt... dan ga je er nooit langskomen. En dus eh, ik denk dat ze toch dachten van... We, gaan, we kunnen beter gewoon lang doorgaan. Straks zorgen dat we een groot bandenvoordeel hebben. Nou, dat hadden ze uiteindelijk. Tien ronden. Eh, jonger waren die de harde banden van Perez dan die van Hamilton. En het dan op die manier proberen. Maar... Ja, ook toen bleek nog dat die Mercedes gewoon te hard liep op het rechtstuk om, om uh, Zelfs met DRS open kwam, kwam Perez niet eens echt dichterbij. Dus uh, dat scheelde zoveel. Uh, volgens mij liep, liep die Mercedes in de kwalificatie iets van 12 kilometer harder op het rechtstuk. Ja, uh, ja dat, dat scheelt natuurlijk. Dat is ook die luchtverstand uh, waar we eerder al te sprake kwam. Uh, Red Bull heeft meer luchtverstand. Uh, Mercedes minder. En ook nog iets meer motorvermogen misschien. Ja, die gaat gewoon wel harder op het rechtstuk. Ja, maar toch als je achteraf kijkt naar het resultaat. Het is uiteindelijk maar een P3 geworden. Dus ja, dat is achteraf, Bas. Maar dat is natuurlijk zo. Dat, dat, je weet het niet van tevoren. Nee. Ik denk dat Red Bull echt dacht dat ze, dat ze een, een goede kans hadden... om Hamilton met een groot bandenvoordeel alsnog te, te verslaan. En uh, ja, dat is niet gelukt. En het had wel gekund, denk ik. Qua snelheid, die Perez had het gekund. Want hij reed elke keer naar Hamilton toe. Alleen... Uh, ja, dan net niet genoeg om, om, om me naast te zetten een keertje.
3: Ik wil die stappen even maken, direct naar het einde van de race. We hebben het er nu toch over. Um, het was wel een beetje Austin all over again. En we waren heel erg lovend over hoe Verstappen zijn positie verdedigde ten opzichte van een Hamilton. Eigenlijk deed Hamilton exact hetzelfde als wat Verstappen deed. Ja, zo zou je het ook uh,
1: kunnen doen, hè? Ja. Kunnen, kunnen redeneren. Ja, ik denk ook, je ziet hier toch ook wel het verschil tussen de echte top, topcoureurs. Uh, Lewis Hamilton, Max Verstappen en Sergio Perez, die zit daar gewoon net onder. Zowel qua snelheid, hij is toch telkens net iedere ronde even een paar tiende langzamer dan, uh, dan Verstappen dat is. Uh, ook, hij, moet, hij weet al dat hij van hele goede huis moet komen om Hamilton überhaupt te kloppen. Ja, hij kon aansluiten, maar ik, heb, ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik heb nooit echt het gevoel gehad van nou, hij gaat hem nog pakken. Nee, alleen... Nou, hij reed er op een gegeven moment ja.
2: naartoe en toen, toen dacht ik van, nou, we kijken wat er gaat gebeuren. Als hij één keer een goede, goede exit heeft uit die, die uh, laatste bocht en of hij me dan in DRS vol kan zetten. Maar ja, uiteindelijk bleek het gewoon een beetje... Eigenlijk bleek het gewoon zinloos achteraf, want hij, hij ging hem nooit voor, voorbij krijgen op het rechtstuk.
1: Nee, precies. Ik,
2: ik heb hier ook de topsnelheid uit, de, uit de, de, de race voor me, toevallig. En daar staat Perez... Uh, Toevallig, heb ik net even <laughs> bijgezocht. rest 349 km per uur. Uh, dat is in een tow dan geweest. Helemaal een ja. 350. Maar Bottas ging 356. Die staat bovenaan het lijstje. Dus uh, ja, dat zat er in de Mercedes. Ja, precies. Ja. Ze, hadden gewoon, ze waren gewoon niet snel genoeg op het rechtstuk. Verstappen trouwens 343 op het rechtstuk. Snelste tijd.
3: Hm. Keurig.
2: Dat telt ook allemaal mee natuurlijk. En dan moet ja. je er natuurlijk in, misschien in je strategie het ook rekening mee houden. van Hoe groot is de kans dat ik iemand überhaupt kan inhalen. Ja. Um, uh, een ander ding. Uh, ik weet niet of jullie die sneer nog horen. Die Hamilton uitdeelde aan Perez. Uh, direct nadat dat ze uit de auto's waren gestapt. En je moet hem zo, uh, zo vertellen.
3: Maar ik vind nu al. Misschien heb ik te veel mening in deze podcast hoor. Maar dat dat ook wel weer een beetje onnodig
2: is. Een beetje arrogant zelfs. Joost? Van Hamilton? Ja. Ja, maar, ja, maar ik bedoel, het, het, hij moet dat natuurlijk niet zeggen. Nou, wat hij zei hij dan zei, uh, het, het feit dat Checo me zo goed bij kon houden, dat betekent dat Red Bull veel sneller was. Daarmee zegt hij eigenlijk, uh, ja, als, als hij hem al bij kan houden, dan, uh, dan weet je wel dat Red Bull heel snel is. Uh, en, en zo bedoelde hij dat ook. En ja, dat is niet heel aardig om te zeggen, maar uh, nee. hij had wel gelijk. Want als je naar, naar, naar Amerika kijkt, naar Austin, uh, daar was de Red Bull iets sneller dan... Uh, de Mercedes. En daar won Verstappen dus ook Nipt van Hamilton en kon Perez die twee niet bijhouden. En nu won Verstappen Dick van Hamilton en kon Perez Hamilton bijhouden. Dus dat geeft eigenlijk al aan hoe groot het voordeel uh, uh, van een van, van Red Bull was wat ze deze race hadden. Ja, maar waar komt die sneer nou eigenlijk vandaan? Want of moet hij ik daar niet te veel achter zoeken? Hij was natuurlijk dik teleurgesteld. Hij stond daar met een kop als een oorworm. Ik bedoel, er staan 60.000 of wel 30.000, sorry, ik overdreven een beetje. Maar 30.000 uh, Joelende Mexicanen staan, hem, uh, staan om hem heen. Uh, de vader van Perez ging helemaal uit zijn dak. En hij staat daar en ja. hij, hij zag uh, Stappen weer zeven uh, punten uitgelopen in de, in de strijd om de wereldtitel. Uh, en we waren weer niet snel genoeg. Uh, ja, dan... Uh, en ik moet hier verdorie met, met Perez vechten en niet meer verstappen. Wat eigenlijk de bedoeling was. Dus ja, dan is hij natuurlijk gewoon. We zijn allemaal eens stagrijnen. Uh, uh, dan, uh, dan, uh, dan kunnen dat soort dingen er zomaar uh, uitvloepen. Bij de, en Hamilton heeft wel vaker van die een beetje snerige opmerkingen. Daar maakte het er in de, in de persconferentie ook nog geen over Bottas. Van dat hij vond dat Bottas te makkelijk aan de kant was gegaan voor verstappen. Dat, uh, dat zegt hij dan even goed ook. En, en ook daar heeft hij een beetje gelijk in. Dus je moet ook op zich op prijzen dat Hamilton dat dan gewoon zegt als hij dat vindt.
1: Ja, ja. werd hij nou uitgefloten, Joost? Hoorde jij hij dat werd, daar? Hij werd
2: de hele weekend ontzettend uitgefloten. Ja. Echt hoor ja. ja, als we daar meteen even over mogen hebben. Dat, dat stadion, dat is echt fenomenaal. Ik heb er uh, drie dagen... Sorry voor de beeldvorming, waar sta jij dan eigenlijk rond nou, die tijd? Um... Uh, bij de, naar de finish bedoel je? Uh, ja. naar, de, naar de finish zit ik in het mediacentrum waar overigens okay. geen, geen ramen in zaten, zit ik uh, heel snel uh, stukjes te tikken. Uh, maar okay. ik ben, uh, ben voor de race, ben ik nog even in het stadion geweest. Ik denk uh, 10 minuten voor de, voor de start. En uh, alle, alle, alle fans die hadden, de Mexicaanse vlag uh, shirtjes hadden ze aan zeg maar op die tribune. Dus groen, wit en, en rood. En uh, ja. het ging, uh, er was een, een omroeper was er, net als op Zandvoort. En die heb ik in 25 verschillende Meneer, heb ik hem checko. Uh, Checo, Checo Perez, uh, Baila, wat zegt hij ook weer? Uh, Vamos. En, uh, Arriba, en dat soort dingen horen ze roepen. Dus het was, was heel leuk. De sfeer zat er echt heel goed in. En dat stadion. De het Mexicaanse kom... Albert Kalf was het dan? Ja, eigenlijk wel, ja. En, maar het komt niet goed over op tv. Maar, de, maar die, die, de, hoe groot dat stadion eigenlijk is en hoe, 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 hoe volgepakt het zit. Uh, en, maar dat is, dat is echt geweldig om een keer te zien. En dan en, en, en moet je nagaan: dat is dan dat hongbalstadion waar ze doorheen gaan. Maar bocht 1, 2 en 3, die combinatie, dat is ook een soort van stadion. En dan 5. En, of nee, 4, 5, 6. Dat is ook nog een stadion. Het zat ontzettend vol. En, en de sfeer was ontzettend goed. En, uh, dit, dit, uh, dit is denk ik de enige race. wat dat betreft. die een beetje vergelijkbaar is. met wat er dit jaar op Zandvoort gebeurde. Maar dat uitfluiten? Het uitfluit kwam... is ook maar op. Ja, dat oh ja. gebeurde, dat ja. gebeurde uh, tijdens de drivers parade toen hij aan het woord kwam. Dat gebeurde na de kwalificatie toen hij aan het woord kwam. Uh, en dat gebeurde na de race weer. Dus hij werd gewoon uitgehuild. Ja, heel Mexico is gewoon team Red Bull. Zoals dat in Nederland ja. ook zo is. Ja, precies. En, en Hamilton is dan gewoon de vijand. Ja, dat, uh, dat, uh. En, en Mexicanen zijn er dan wel naar om dat gewoon niet onder stoelen of banken te steken. Die, uh, die roepen dan gewoon uh, boe. Ja. Hey. Ah, dit, 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 kijk, in
3: Hongarije was het een beetje persoonlijk. Ja, ja. Uh, door die actie van de, de week daarvoor. Of uh, ja, dat was het weer. Ja,
2: maar dat was ook echt een groepje Nederlanders op de tribune toen. Die dat, uh, een, een groep Nederlanders die dat vooral inzetten. Maar nu was het gewoon het hele, ja. hele stadion.
3: Ja, dat was ook vlak naar Silverstone. Dus het lag allemaal nog heel erg gevoelig natuurlijk. In Spa is het dan een beetje rivaliteit. En dat is dit eigenlijk ook hè? Ja, ik, ik, ik
1: sprak in de aanloop naar dit weekend ook met een Mexicaanse journalist van ESPN. Oh. Uh, Leuk. Maar die legde dat ook heel goed uit waar dat dan uh, uh, vandaan kwam. Het is ook niet zo uh, dat Mexico heel veel goede sporters uh, heeft. Het is natuurlijk al best een autosportgek uh, land. Uh, een beetje gesudderd. Maar nu de rest erbij is, ja, die, ze zijn groot fan. Uh, ze juichen ook voor hem. en ze zijn toch stiekem ook allemaal uh, wel een beetje fan geworden van Verstappen. Omdat ja. Ja, ze willen ook dat Perez, ze willen heel graag zien dat Perez het liefst voor de titelknokt natuurlijk. Nou, dat kan niet. Maar ze willen wel dat hij een bijdrage heeft in het, in het winnen van die, uh, van die titel. Ja, en daar kwam dit natuurlijk ook een beetje uh, vandaan. Dus ja, Red Bull, uh, het, het team staat op één. En Mercedes en met name Hamilton is toch een beetje de vijand. Ja. En dat is natuurlijk ook dat Zuid-Amerikaanse temperament wat er omhoog komt.
3: Zeker, dat is absoluut waar. En dan dat na zo'n race. Uh, wat ik wel nog een beetje opvallend vond. We hebben het net over PRS gehad. Die werd echt als een held onthaald. Hè? En natuurlijk, ik begrijp het ook wel. Podiumplek, eerste Mexicaan ooit aan de leiding uh, gelegen in zo'n race. Nee, maar ja, wat ik, wat ik zeg. Ze hebben daar niet zoveel.
1: Uh, succes in, in welke sport dan ook. Ja precies. Dus je bent al snel een, een held. En ja dit was natuurlijk zijn feestje. En ja. ze, 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 ze weten zelf ook wel dat hij niet snel genoeg is om Hamilton en, Pres, uh, te, of Hamilton en Verstappen te kunnen kloppen. Ja. Uh, waar ze vooraf trouwens wel allemaal uh, hadden, uh, hadden opgehoopt. En ook stiekem wel een beetje verwacht. Maar er ja. is toch een beetje van een klein, koude kermis thuis gekomen. Maar uh, ja, ze zien dat dit het, het, het maximale is voor, uh, voor onze vriend Jacko. Ja, maar dat...
3: Ja, Joost, het maximale dan, hoe, hoe Moeker dat zegt? Ik begrijp het wel. Maar hij werd zo als een held onthaald. Terwijl ik ook wel een beetje dacht, ja, zijn missie is niet compleet geweest deze race.
2: Nee, maar ik dacht dat eigenlijk het hele weekend al. En uh, als je hier rondrijdt of rondloopt, uh, dan zie je... Pres. Nou, ik zal niet zeggen overal, maar je ziet hem wel heel veel. In winkels staan van die afbeeldingen van hem en zo. Grote billboards hier langs de snelweg. Hij is overal. Oh, mooi en, hoor, natuurlijk. Ja, dat ja, is fantastisch. en, en het is het hele, ja, dat, uh, Overal was het check voor, check out na. En, en ik loop daar dan rond. En ik ben dan uh, een Nederlands journalist. Dus ik ben vooral uh, Verstappen natuurlijk aan het volgen. En ik denk dan van, ja, het is allemaal leuk voor jullie. Maar je, hij is gewoon ver weg tweede kleur naast Verstappen. En uh, het ging natuurlijk al over dat hij thuis kon winnen. Nou, toen werd donderdag werd ook nog de, in, de, in de persconferentie de vraag aangesteld van, wat nou, als jij aan kop rijdt en stappen rijdt achter je, moet je dan aan de kant? Ja, toen zei hij ook een beetje op een soort van smekende toon van, ah, ik denk wel, ik ga er wel vanuit dat Red Bull me wel gunt hoor, hier, dat ze me de zegen wel zouden gunnen. En ik dacht, nou dat gaan ze helemaal niet gunnen. En later kwam Christian Horner aan het woord en die zei zonder het letterlijk te zeggen dat Checo gewoon aan de kant zou moeten. En uh, ja, dat is dan toch ook al weer een beetje... Lullig op de een of andere manier voor de, al die fans. Dat ze gewoon heel hard aan het juichen zijn voor de, de, de wingman, de tweede coureur. Zeg maar. ja. En dat, uh, dat, dat werd eigenlijk met dat door het weekend heen steeds meer duidelijk. En ik, ik denk dat de helft dat ook stiekem wel weet. Ook die, die uh, journalist die je had gesproken, die zei dat ook wel duidelijk. Van Verstappen verplettert Perez. Uh, maar ja, ze hadden natuurlijk nog stiekem misschien de hoop dat, uh, dat Perez kon winnen. Uh, maar uh, ja, Verstappen was niet bij te houden en zeker niet voor Perez.
1: Ik denk wel dat als stel dat je zo'n situatie in Nederland hebt, hè, dat, dat, dat Verstappen juist die tweede man was van een andere snelle teamgenoot. Vroeger hebben we dat natuurlijk gezien met, uh, met Jos Verstappen en Michael Schumacher. Dat wij dat toch ook wel zouden hebben, dat wij dan toch als ja, mensen. Fans trots zijn dat hij dat, dan teamgenoot van is. Want hoe, voordat Max natuurlijk kwam, hoe vaak hebben, we, hebben wij als Formule 1-fans al niet gezegd, ja, maar Jos was ook gewoon een prima carrière gehad. 94 was hij gewoon een teamgenoot van Schumacher. Juichen met die derde plek op het podium in Hongarije. Ja, ja fantastisch. Dus ik denk, ik denk dat je er zelf er ook wel snel bij neer kan leggen. En het is natuurlijk ook ontzettend uitzonderlijk uh, ja, wat Verstappen doet en, en hoe goed hij eigenlijk is natuurlijk. Ja, 19
2: punten. 19 punten. De helft van de, alle races tot nu toe uh, heeft hij gewonnen. Verstappen, 18 races gereden en 9 gewonnen. Dat zijn, dan, dat zijn gewoon ook goede al, cijfers. Al, al vaker gezegd, maar het is eigenlijk nog raar dat het zo spannend is. Hè? Ja.
3: Eigenlijk, het had al uh, volgende week klaar kunnen zijn. Als je, nou, ja. dat weet ik eigenlijk niet, dat heb ik niet uitgerekend. Maar als je Baku en al die ongelukjes er even afhaalt, Silverstone... Ja,
2: dat, ja. dat, dat en, eigenlijk nee, niet meer spannend het,
3: mogen zijn. In
2: Hongarije. Nee, ba ja. Baku, Hongarije, Silverstone en natuurlijk het feit dat Hamilton... Uh, in Imola, uh, in de Grindbak stond... en er toch weer uit uh, wist te komen. Oh, ja, dat, dat zou je, je vergeten. Ja, als oh, je dat soort dat dingen ieder... allemaal terugtelt. Ja. <laughs> ja. Pandel... Elke podcast zou je dat herhalen. Ja, ja dat heb ik helemaal het, vergeten. Uh, <laughs> ja.
3: Ja. Maar goed, ja, goed jonge, ik breng het maar
2: weer te Maar dat ja. zijn gewoon cruciale momenten. En tuurlijk, dat hoort bij een kampioenschap. En uh, je hebt het niet altijd in de hand. en uh, Kijk, dat een. Die zetten natuurlijk ook snel van knopje verkeerd uh, in Baku. Als je zo terug gaat redeneren. Maar je, je kan gewoon prima beredeneren dat we stappen veel verder had voor moeten staan. En, uh, uh, en dat, is ook, dat blijkt ook uit de snelheid van de auto. Die, ze zijn gewoon op de meeste squeeze tot nu toe de snelste geweest. Er kwam natuurlijk een beetje een soort van kentering in. Uh, naar uh, Monza, naar Rusland, naar Turkije. Toen se drie races op rij gewoon sneller was. En ik denk dat er toen wel grote zorgen ontstonden bij, uh, binnen de, het Nederlandse. Uh, um, de Nederlandse fanclub. Maar uh, ja, dat heeft Red Bull toch weer aardig recht getrokken. Ja, en dan nu inderdaad
3: zegen nummer 9. Uh, ik zag trouwens ook dat uh, Verstappen nu Aiton Senna voorbij is. Met de meeste overwinningen met een Honda motor achter zijn rug.
2: I ja, moet wel. Het zet de, de kleine kanttekeningen bij dat, uh, dat de seizoenen voorheen veel korter waren. Ja, dus dat, dat Senna, ja, dat. Is... Niet helemaal 100% een regelrechte vergelijking. Maar het is ontzettend mooi natuurlijk, ja. ja nee, weer niet hier af gaan vinken.
3: Van die kleine details dat je toch denkt van... Wow, hij is al, al Senna voorbij. Weet je, die fase zitten we al. Ja, het gaat hard. Het nou, in dit opzicht.
2: In dit opzicht. Hè, laten we rustig aan. één ding weet hij zeker. Honda die stopt na dit seizoen. Dus voorlopig gaat er geen coureur weer met, met een Honda Motor negen races in het seizoen winnen.
3: Nee, nu is ook een beetje de vraag, hoe cruciaal is deze zegen nou voor Max Verstappen? Dat vroegen we ook even aan uh, Hopin.
0: Ja, uh, aan de ene kant is deze zegen hier in Mexico natuurlijk heel belangrijk. Want um, ja, het gat met uh, Hamilton is nu 19 punten. Wat uh, nou ja, natuurlijk uh, een groot gat is. Dat gezegd hebben, één slechte race, één uitvalbeurt uh, kan natuurlijk volledig omgooien. Um, maar dit was natuurlijk tegelijkertijd ook wel een race die een soort van... Nou ja, uh, Red Bull kon deze race meer verliezen... Uh, dan, dan, dan dat ze hem konden winnen in die zin. Hè. Iedereen uh, had wel de verwachting dat Red Bull hierheen ging als de grote favoriet. Uh, Waar ze in Austin, de afgelopen race, in Amerika was het natuurlijk omgekeerd. Iedereen verwachtte daar eigenlijk van, nou, deze race is duidelijk voor Mercedes. Ja, en, en dat was veel meer uh, een teken hoe, ja, hoe sterk Red Bull en hoe goed stappen op dit moment zijn. Uh, in, in, op dit moment in het kampioenschap. Dus ik denk, natuurlijk draagt het aan Punten technisch gezien heel erg bij. Um, richting de wereldtitel. Maar deze zat al wel een soort van. in, in de pipeline, denk ik.
3: Ja, daar is absoluut geen, geen woord aan gelogen. Maar wel interessant dat. Ja, je kon alleen maar deze wedstrijd verliezen. En dat gaat in Brazilië natuurlijk ook gebeuren. Hè? Ja, wel in iets mindere mate. Want om al die
1: voordelen. die we. die we al vaker hebben ge, gehaald. aangehaald. Die, die gelden daar toch minder. Ligt iets minder hoog. dan. Uh, dan Mexico. Heel lang rechtstuk natuurlijk. Weer. Ja. Um, ja, het, uh, het, 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 dus ik denk dat Verstappen er harder voor moet knokken dan dit weekend.
2: Ja, dat zei hij zelf ook uh, na afloop van... Uh, in, in, Mexico, of in Brazilië gaat het iets moeilijker worden. Uh, maar hij haalt natuurlijk nu ook wel een kolossale voorsprong in de race op. op uh, hij hoeft uh, in principe maar iets sneller te zijn. Uh, de druk ligt nog steeds gewoon bij Mercedes natuurlijk naar, naar, naar Brazilië toe. En, uh, en, en niet bij Red Bull. En... en Stel dat hij tweede wordt, ja, dan heb je nog steeds een, een marge. Dus uh, dat is natuurlijk het voordeel van dat je voorstaat: dat je ook een beetje een marge hebt. Uh, en daarna komt uh, Qatar. En ik denk echt dat dat een Red Bull-baan gaat worden. Dus uh, het, het ziet er gewoon echt wel heel goed uit hoor: voor verstappen. En, en of hij nou, ja, ik denk dat hij gaat winnen in Marziele persoonlijk. Maar. Uh, het, het ziet er echt heel erg goed uit en het druk ligt om ontzettend bij Mercedes. En ik zag vandaag, ook bij Hamilton, eigenlijk wat ik net over had, ook een beetje verslagenheid voor het eerst. Ja. En, en Wolf ja. die dan uithaalt naar zijn coureurs en zo, dat vind ik, dat is niet des Mercedes per se. En dat, dat vond ik dan toch wel, uh, misschien een klein eerste voorteken. Ze leggen zich er natuurlijk niet bij neer, dat bedoel ik niet. Maar een klein eerste voorteken van, nou, het, het begint nu wel heel erg moeilijk te worden. Wij laten een beetje hun hoofd al hangen eigenlijk. Nee, dat zeg ik niet. Maar het is meer dat ze beginnen te beseffen dat het, dat het wel eens moeilijk kan worden. En ik eh, bedoel, een organisatie met zoveel mensen en zoveel miljoenen, die gaat niet. Die laat laten in het hoofd niet hangen. Die gaan het niet opgeven. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend, er zijn nog uh, vier races te gaan. Er zijn in potentie nog 104 punten te verdelen. Of uh, te, te pakken. Dus uh, ja, dat, oh, uh, ja. Dat, dat kan allemaal nog gebeuren. Dus dat, we moeten niet doen alsof stap het al is. Zeker niet. Maar uh, als je gaat kijken naar, uh, waar we, uh, naar Turkije. Hè, dat, dat Patrick uh, daar vandaan kwam. Hoe het er toen voor stond en hoe het er nu voor staat. Dan, uh, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk toch gewoon, gewoon weer een omkeer geweest ja zijn het, er 100, zijn
3: het er 104 eigenlijk? 107 zijn het er zelfs.
2: Zeker.
1: Met de sprintrace 104, volgende week.
2: Sprintrace. Oh, de sprintrace? Ja. je ik er ook nog even tussendoor. Ja. ja, ja, ja is zo illerdaat. Ja, ja, ja. Ja. Gaat die
1: sprintrace nog het verschil maken in het kampioenschap? Dat zal toch niet. Ja.
2: Nou, dat zou wel, uh, dat zou wel wat zijn inderdaad. Ja, nee, ja, de sprintrace ook nog. Ja. Dus uh, die ja. uh, nou, kun je nagaan. Um, maar ja, dat, dat is natuurlijk ook van, van zo'n sprintrace. Als je auto dan dat weekend sneller is, dan kan je extra profiteren. Dus uh, um, extra reden voor verstappen om... Uh, te hopen dat de auto daar ook gewoon heel goed doet.
3: Ja, vast onderdeel in de podcast is natuurlijk ook het nusport GP-spel. Daar gaan we even naar kijken. Want je uh, ja, eigenlijk was best wel een voorspelbare uitslag... op de kwalificatie na. Maar zijn er grote verschillen gevallen in het algemeen klassement?
1: Nee, het, het, het zat allemaal redelijk dicht bij elkaar. We hebben vier weekwinnaars. Ik noem ze even snel op. Ruben Aardema, David van der Brand, Mark S. En let op, Nando Doris. Nando Norris. Nando Lorris. Nando Lorris. Zo oh, grappig. <laughs> Dat is een leuk hoogje <laughs> ja, delen. Ja, de enige echte. Ja. Allemaal 115 punten. Verschillende teams hadden zij trouwens. Dat ja, grappig. grappig ja. Ja. Je kon een team hebben met Hamilton en, uh, en Verstappen en twee koekenbakkers ernaast. En daarnaast was ook het winnende team uh, Verstappen, Gasly, Sainz uh, en Kimi.
3: Die trouwens een keurige puntenfinish had uh, dit weekend. Ja, ja, we gaan, heel veel dingen zijn we natuurlijk vergeten. Ook Gasly, die dan bijvoorbeeld vierde is geworden. Vierde, ja. Helemaal ondergesneld. Voor de Ferraris. Ja, niet te geloven. Ja, voor de McLaren. Uh, maar onze grote vriend, Joost Nederpelt. Keurig
1: op de 24ste plek deze week. Dus hartstikke goed, uh, Joost. Met 108 punten. Helpt het toch om erbij te zijn dan blijkbaar. Ja, daar ga je al. Hè? Ja. Uh, ik op plaats 112. 101
3: punten. En Bas... Plaats 156, ja.
1: 98 punten.
3: Ja, het zat volgens mij. Uh, jullie verschil was dat jullie dan wel Pires op P3 hadden. Oh, dat dat het, was het dan. Ja, precies. Goed hoor.
1: Uh, ja, koploper al maandenlang. P2 van de Horst. Hartstikke goed,
3: Petu. We waren is zelfs een discussie nog? Is het echt Petu? Of is het altijd een ja, spelfout?
1: Ja, Petu. Ik, ik heb die naam nog nooit gehoord. Bijzondere naam. Ja, ik vind het mooi. Ja, mooi. Ja. Uh, nieuwe nummer twee. Volkan Kap, Kapkoert. Ik hoop dat ik het goed zeg. En uh, Niels Dros op plaats drie. Zijn nog allemaal hartstikke dicht bij elkaar. bloedstollend, spannend. Uh, Spanning en sensatie. Uh, ja, joh. Uh, even naar <laughs> ons tussenstand. Uh, ik op plaats 40. Bas op plaats 117. Joost op plaats 249.
2: Klasse. Ik kom steeds dichterbij.
3: Ja, die top 200 is in zicht
2: te laat ingezet
3: denk ik. ik eh. <laughs> ja, nee, je komt steeds dichterbij, maar dat zeg je dan nou vanuit Mexico, uh, ja. want je, je had al een paar dingen verteld natuurlijk over Dit moet een heel mooi was, bruggetje, maar... echt een
2: heel mooi bruggetje. Mag ik die hebben? Ja, maar nu verpest je dan weer Joost? <laughs> <laughs> niet zeggen dat iets een is. Ja, je ja, ja. moet je nooit bedoelen.
3: Ah, sorry, nee, dan, 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 dan zijn we net het innovatienaal. Die hebben dat ook altijd. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nee, maar, maar... Ga door, ga door. Ja. Uh, dan het weer. Um, want Joost, uh, je had het over de Lucht, je had het over het stadion, maar hoe is dat überhaupt om dan in een land als Mexico bij zo'n Grand Prix te zijn eigenlijk?
2: Nou, uh, Mexico is uh, Mexico City. Ik ben Mexico City niet uitgewezen. Dus ik kan alleen praten over Mexico City. Uh, is een kolossale stad met uh, ontzettend veel auto's, waar allemaal een deuk zit. Uh, uh, het verkeer is hier uh, een attractie op zichzelf. Daar hoef je niet voor naar de Eftelingen. Je kan hier gewoon uh, een dagje in het verkeer mee gaan rijden. En het, het staat trouwens het grootste deel van de tijd stil. Maar als het gaat bewegen, dan is het geweldig. Um, en het is, ja, het is een hele bijzondere stad, uh, niet heel rijk. Ik ga morgen pas, morgen een beetje vrije tijd... naar het, het James Bond-plein toe. Dat is in het centrum hier. En daar is Skyfall, als ik me niet vergis, een deel van opgenomen. Oh ja. Ja, het is een hartstikke leuk land. En die, die, dat evenement, die Grand Prix. Nou, wat ik net zei, het doet een beetje aan zandvoort denken... met die volle tribunes, met de sfeer, opzwepende muziek. Ja, het ademt echt race-sfeer. En dat, 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 dat zie je lang niet overal. Ik heb altijd het idee Saudi-Arabië. Ook... Oh, sorry. Ja, dat zou, zou daar ook bijvoorbeeld <laughs> ja. kunnen gebeuren. Volle tribunes. Dat zie ik niet gebeuren inderdaad. Um, dus ja, dat, dat vond het een heel, heel tof evenement om mee te maken. En, uh, en ook een hele bijzondere stad om een keer geweest te zijn. Dus het is de eerste keer dat ik uh, in Mexico was. Uh, en ik heb er inmiddels al hele hoop gedaan, uh, Grand Prix. En elke keer is weer, uh, is weer anders. En, uh, en deze die schiet er ook weer op een bepaalde manier uit. Gewoon alleen al door het stadion en, uh, en door... Uh, ja, wat voor hysterische stad Mexico City eigenlijk is. Dus uh, wat dat betreft heb, ik, ja, heb ik ervan genoten. Leuk om te horen, maar wel een beetje een vlak verhaal. Heb je nou niks geks meegemaakt? Uh, heb ik iets geks meegemaakt? Ehm... Um... Ja, dat het kan goeie. ook een keer lopen zoals het
1: moet lopen hoor, dat kan ook. zag ja. je wel uh, aan een pizza zitten midden in ja. een steakhouse, dat ja, ik ja, Dat, ja,
2: dat, dat, ja. dat daar ja. kwam me wel een beetje op een uitbrander te staan van, van meerdere mensen, dat ik, maar ik deed het er ook een beetje om. Uh, want Mexico is geld echt als een vleesland en uh, dan vind ik het juist leuk om in zo'n vle vleestent waarin uh, vlees geflambeerd wordt en zo om dan een pizza uh, te bestellen. En ik was met twee, uh, twee collega's en die, uh, die waren daar heel boos. Daar kan ik van genieten. je hebt een enorme stoker ook. Dus jij kan, daar, uh, jij kan me daar heel goed in verplaatsen. Waarom dat leuk is ja. of, uh, om dat dan te doen. Ja. Maar ja, ik, de volgende oké. dag was ik wel een beetje misselijk. Dus ik kreeg het al op, op een bordje dat ik die uh, pizza had gegeten.
3: En terecht. Ja. Ja, wanneer is de volgende race voor een van jullie eigenlijk? Ik zou het niet weten. Uh,
2: ik Saudi-Arabië ga ik er naartoe en uh, Abu Dhabi. Dus ik, ik hoop eigenlijk dat het dan nog niet beslist is. Uh, maar dat, uh, dat denk ik niet. Er gaat nog uh, wel twee races. Uh er nog wel overheen.
3: Oké, okay, dat is wel interessant. De, ja, Saoedi-Arabië, daar kan het gaan gebeuren. Ja, ja denk je wel echt
2: een Mercedesbaan? Ja, maar, ja, maar, ja, maar
3: dan hoeft hij alleen maar tweede te worden, toch?
2: Ja, nee, klopt. Nee, dat, uh, dat zou zomaar uh, is het moment. Als hij twee keer ja. wint. Nou, ik,
1: ik, 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 geloof er niks van dat dit seizoen gaat eindigen zoals ze denken. Er gaat nog gekke dingen gebeuren. Dat, dat uh, ook als je gewoon kijkt hoe andere titel seizoenen zijn gegaan waarbij het zo close was. Er zijn altijd op het laatst gebeurde er nog wel gekke dingen. Ja. Het, het gaat nee. niet zoals we verwachten
3: dat het gaat, daar ben ik wel van overtuigd. Maar als hij nee,
1: nou wint in Brazilië.
3: Als hij nou wint in Brazilië, hè, dan, en hij valt dan uit in Qatar bijvoorbeeld, dan staan ze zo goed als op een punt gelijk. Zo er beetje. gaan gekke dingen, gebeuren, Bas. Het is, je kan even gif op innemen. Ja, nou, dat zou mooi zijn. Ja, we kunnen hier nog urenlang over speculeren, maar um, ja, we gaan hier een einde aan breien. We moeten weg ook, hè? We, we moeten afsluiten. Het, 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 het is precies drie uur s'nachts, inderdaad. Ja. Ja. Nou, uh, Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben dat hij uh, in, de, in de ochtendspits gelijk al online staat. Dat is wel onze vriendendienst naar de luisteraar toe. Uh, nog één dingetje. Ik krijg nog één vraag binnen via Twitter. Dat er wel, meerdere, nachts, ja. wel meerdere vragen, maar we hebben het wel een beetje beantwoord. Uh, pak ik hem even heel snel bij. Uh, wat er nou gebeurt als Red Bull en Mercedes gelijk staan in de constructeurstand? Gaan ze kijken naar het aantal overwinningen? Dat is gewoon zo. Dat ja. vroeg Rick de Vlieger. Uh, maar ze staan nu op één punt van elkaar verwijderd. Red Bull en Mercedes. Ik denk dat de Red Bull meer zegens heeft, toch? Ja,
1: ja dat zeker, ik wel zeker. Ja. 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 Dus ze uh, zouden het, het voordeel van Red, van Red Bull zijn. En,
2: uh, en volgens mij heeft uh, Mercedes er maar vier, of niet? Zeg ik dat goed?
1: Nee, Jemotten alleen heeft er al vijf.
2: Oh ja, vijf. Ja, nou dus dan hebben ze de zes. Ja. En dan eentje, ja. voor, um, eentje voor Ocon. En nog iemand.
1: De rest twee keer natuurlijk. Erik Ricciardo, hè? Erik
2: ja, nee, Ricciardo. Ja, maar die natuurlijk. rekenen is er al bij. Ja, ja. en oké, heel goed. Nee, dus Mercedes, dat, 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 dat dan van Red, van Red Bull is veel beter. Ja. Duidelijk. Wil, wil je eigenlijk constructeurskampioen
3: worden? Want het is een beetje een gekke vraag. Je krijgt meer geld. Maar die windtunneluren, die, die schijnen toch heel belangrijk te zijn?
1: Ja, maar je wilt toch wel constructeurskampioen worden? Ja, ja, precies.
2: Het is wel interessant. Er zijn natuurlijk wel regels om het veld dichter bij elkaar te brengen. Want daarom... Zeg je dat inderdaad. en uh, uh, Degene die constructeurskampioen wordt, die mag het minst in de windtunnel. En er zitten ook nog wel wat andere restricties aan qua testbank, geloof ik. Uh, dat je de mot motoren mag testen. Dus het heeft niet alleen maar voordelen. Maar het nee, voordeel precies. van die regels is wel dat het veld dichter bij elkaar komt. En dan is het uiteindelijk toch wat we willen.
3: Ja, het is een beetje alsof je vanaf P3 wil starten in de race in plaats van P1, hè? Ja, de cirkel is rond, hartstikke goed. De cirkel is rond. Nou, uh, ik wil jullie bedanken voor je tijd, Joost Nederpelt en Patrick Moeker dus. En ook Hoping Toen natuurlijk voor zijn bijdrage. En hopelijk is hij er heel snel live bij, want nu zat hij gewoon te slapen. Zo is het gewoon. Ja, ja dat had ja, ik like. nog niet verteld. Ja, zeker. Maar hij zit natuurlijk ook
1: vast, uh, die quarantaineregels zijn heel streng hè, in Hongkong. Dat is waar. Dat is ook lastig voor zijn, uh, ja, voor zijn eigen racecarrière natuurlijk. Ja. Als hij uh, het land uitgaat, dan komt hij terug, dan moet hij drie weken lang in een corona-hotel. Dus niet eens in zijn eigen huis, maar in een, echt in een, in een hotel in quarantaine. Drie weken. Kamer niet af. Uh, nee, is, dat is vreselijk natuurlijk. Ook verschrikkelijk voor zijn eigen carrière,
3: inderdaad. Ja, het is wel heel lastig. Ja. Ja. Je moet er toch de hele tijd rekening mee houden. Ja, niet handig, inderdaad. Nee, dat, dat is zeker waar. Um, dat later nog meer. Ja, we gaan natuurlijk weer vooruitblikken de komende weken. Niet in een podcast, sorry, als voor de valse hoop. Maar wel uh, natuurlijk voor tekst op nu.nl. En je gaat zeker Joost en Patrick nog zien uh, in meerdere video's op nu.nl. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen op uh, Twitter. We zijn de duizend uh, volgers. Uh... Dus dat hebben we bereikt. Het hard ja. Dankzij Heel. Hopin wel. <laughs> Eén tweetje, we kregen er honderd mensen bij. Ja, keurig. Gaat snel. Uh, Hopin, daarvoor dankjewel. Uh, en ja, volg ons vooral op Spotify, op Apple Podcasts en al je favoriete streamingsdiensten. Zodat je een notificatie krijgt als onze podcast weer online staat. En dan zijn we de volgende week weer bij de terugblik op de Grand Prix van Brazilië. Ik zou zeggen, tot dan. Dag. Ciao.